0: Dzień dobry, dzień dobry. Czasem bywa tak, że choć ludziom zależy na zbudowaniu dobrej relacji, mają jak najlepsze intencje, żeby się dogadać, to jednak coś jest nie tak i dochodzi do częstych konfliktów. I ma to miejsce zarówno w przypadku związków, relacji zawodowych, relacji z innymi członkami rodziny albo ze znajomymi. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie błędy, jakie problemy w komunikacji mogą się do tego przyczyniać, a ponadto kwadrat oraz oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest 43 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Co powoduje trudności? Jak często macie poczucie, że ludzie z Waszego otoczenia Was nie słuchają albo nie rozumieją Waszych potrzeb, Waszych wartości, nie liczą się z Waszym zdaniem? A może zdarza się, że słyszycie komunikat? Odwrotny, to znaczy ludzie z waszego otoczenia mówią wam, że to wy ich nie słuchacie, nie rozumiecie albo nie liczycie się z ich zdaniem. Jak myślicie? Dlaczego tak się dzieje? Podejrzewam, że dając sobie chwilę na rozważenie tego, jesteście w stanie znaleźć kilka powodów. Ja Dorzucę wam jeszcze kilka, które myślę, że warto jest uwzględnić i czasem sama ich świadomość, sama świadomość tego, że to może stanowić problem bywa już bardzo ważnym krokiem do tego, żeby sytuację poprawić i tym samym znacznie usprawnić poziom swojej komunikacji. Na dobry początek zacznijmy od tego, jak właściwie widzicie świat. I tutaj myślę, że warto wprowadzić takie pojęcie jak naiwny realizm i mówi ono o tym, że mamy czasem poczucie, oczywiście nie wszyscy, że to, w jaki sposób obserwujemy świat, jest obiektywne. Czyli widzimy świat w obiektywny sposób. I na pierwszy rzut oka niby wiadomo, że tak nie jest, że oczywiście inni ludzie mogą mieć różne perspektywy. Tyle tylko, że my często komunikując się z ludźmi o tym zapominamy. A czemu to ma znaczenie? Bo bardzo często nie oceniamy naszych sądów i nie weryfikujemy faktów i ich prawdziwości. No powiedzmy sobie taki przykład. Powiedzmy, że mamy osobę, która lubi skracać dystans, mówić do wszystkich po imieniu. Ok, to jest fakt. Także ktoś lubi mówić do wszystkich po imieniu i w jakiś sposób skracać dystans. Tyle tylko, że to, jak to zachowanie będzie odebrane, będzie w dużej mierze interpretowane nie tylko przez ten sam fakt, ale przez to, jakie przekonania, jakie myśli na temat świata mają osoby, które będą z tą osobą rozmawiały. No bo jeżeli trafi na osobę, która również funkcjonuje w ten sam sposób, no to taka osoba może sobie pomyśleć o, super, to jest ktoś, kto stara się zbudować dobrą, taką przyjacielską relację, świetnie, to jest ktoś, z kim chce rozmawiać. Ale z drugiej strony, jeżeli będzie rozmawiała osoba, która jednak woli trzymać dystans i takie bardziej oficjalne formy, no to ktoś taki może to odebrać jako brak szacunku, tak? no bo czemu ta osoba tak bardzo skraca dystans? Więc zobaczcie, to samo zachowanie jednej osoby, ten, ten sam sposób komunikowania się może zostać przez... Jedną osobę odebrany jako świetny pomysł na budowanie dobrej relacji, a przez drugą jako brak szacunku, co oczywiście będzie nas skłaniało ku temu, żeby taką relację przerwać. Więc obserwując swoje zachowania i swoje relacje, zastanówcie się, jak często te emocje, które odczuwacie i te wasze reakcje na zachowanie drugiej osoby są podyktowane faktycznie rzeczywistymi zachowaniami, a jak bardzo waszymi przekonaniami. I tutaj też kolejna rzecz, bo nasze przekonania mogą nas czasem kierować ku temu, żeby dawać takie zero-jedynkowe interpretacje. Ta osoba jest taka, a nie inna. Tak? Ta osoba, nie wiem, mnie nie szanuje. Ta osoba nie potrafi się dogadać. Tej osobie zupełnie nie zależy na tym, żeby mieć ze mną dobre relację i żeby nie było kłód. I takie zero-jedynkowe patrzenie, no oczywiście nie daje nam żadnej przestrzeni do negocjacji. Bo jeżeli nauczylibyśmy się zauważać, czy jest coś jeszcze. Okej, okay, być może ta osoba jest zdenerwowana. Może inaczej patrzy na pewne kwestie. Może jakieś jej wartości zostały naruszone. Tu oczywiście nie chodzi o to, że mamy przymykać oko i akceptować absolutnie wszystko, co pozostałe osoby robią, no bo tutaj doszlibyśmy do takich uległych zachowań, które też wcale nie pozwoliłyby nam czuć się komfortowo w relacjach. Ale zauważenie tego, że może być coś więcej niż tylko takie podejście, to wszystko jest spowodowane brakiem szacunku, kłótliwością i tak dalej, może spowodować, że łatwiej będzie nam się w jakiś sposób porozumieć. No bo jedno to jest porozumieć z kimś, kto zawsze się kłóci, a inaczej trochę będziemy się komunikować z kimś, kto owszem ma tendencję do tego, żeby łatwo wchodzić w konflikt, ale ma też jakieś swoje potrzeby i to nie jest tak, że wchodzi w konflikt za każdym razem, tylko w pięciu przypadkach na dziesięć no to już daje nam jakieś pole manewru. Poświęciliśmy temu osobno odcinek 24, ale to jest kolejna rzecz. Warto się zastanawiać, na ile komunikując się, czujemy się ważni z drugą osobą i ważni dla tej osoby, ale też na ile my pozwalamy tej osobie, żeby poczuła, że jest dla nas istotna. I tutaj z kolei też przechodzimy do wątku, który poruszaliśmy dawno, dawno temu, bo w trzecim odcinku podcastu, czyli o tym, jakie detale pozwalają budować szczęśliwe relacje. I tam mówiliśmy o tym, że ważne są te proporcje komplementów pozytywnej rzeczy względem negatywnych. Także nie powinno być tak, że my głównie krytykujemy inne osoby, a rzadko doceniamy ich zalety, że jednak o wiele częściej powinniśmy dostrzegać pozytywne rzeczy, ponieważ to buduje dobrą relację. A to jest kolejna ważna kwestia, że jeżeli nie budujemy z kimś na bieżąco, oczywiście mówimy o ludziach, z którymi mamy dłuższe relacje, no bo jeżeli widzimy kogoś przez trzy minuty gdzieś w sklepie, no to pewnie trudno tutaj budować jakąś relację, tak? to, to jest bardzo krótki, krótka sytuacja. Ale jeżeli mamy z kimś dłuższą relację, no to jest bardzo ważne, że żeby ta komunikacja mogła przebiegać sprawnie, no to my musimy dbać o to, żeby ta relacja faktycznie była pozytywna. Pomyślcie, jak to wygląda u was. Bo czy nie jest czasem tak, że w relacji z niektórymi ludźmi, już zanim jeszcze ta osoba cokolwiek powie, zanim dojdzie do jakiegokolwiek spotkania, to wy być może czujecie się już nieco zdenerwowani, trochę zestresowani, trochę zirytowani, zastanawiając się, co ten człowiek znowu wymyśli. I jeżeli tak Wygląda ta relacja, no to wtedy ta wasza komunikacja już na starcie będzie o wiele trudniejsza. Bo wszystko, co da się zinterpretować na niekorzyść tej osoby, tak właśnie będzie się interpretować. Czyli jeżeli ktoś zaproponuje wam pomoc w czymś, to wy raczej nie pomyślicie, ok, chcę mi pomóc, bo mi na mnie zależy, tylko raczej pomyślicie, no jasne, wywyższa się i chce się pochwalić swoją kompetencją. Więc to jest też istotny punkt, żeby starać się budować dobre relacje, bo one same w sobie już na starcie powodują, że ta komunikacja będzie lepsza, jeżeli będziemy czuli się ważni i akceptowani dla drugiej osoby, ale też będziemy przede wszystkim dawali innym ludziom takie poczucie, że są za nas ważni i akceptowani przez nas. A żeby czuć się ważnym, to dobrze byłoby być też słuchanym. I to jest oczywiście kolejna bariera. To znaczy to, że wiele osób często tak naprawdę nie słucha tego, co druga osoba ma do, do powiedzenia, tylko raczej po pierwsze stara się domyślać i zamiast dopytywać, to od razu tworzymy sobie w głowie jakieś wyobrażenie, co ta osoba może sobie myśleć. A każdy z nas oczywiście ma bardzo różne punkty widzenia i to nawet taki chociażby najprostszy przykład typu co to dla, ci, dla was znaczy spóźnij się trochę albo jak daleko to jest daleko. I Tutaj oczywiście każdy ma trochę inne podejście do tego. To znaczy dla kogoś spóźnij się trochę to będą 3 minuty, dla kogoś spóźnij się trochę to będzie 15 minut, i dlatego to jest też ważne, że żeby się skutecznie komunikować, to często zamiast domyślać się, co ta osoba ma na myśli, o wiele łatwiej jest po prostu Dopytać tak i powiedzieć, co to dla Ciebie znaczy, że jesteś niedaleko? Co to dla Ciebie oznacza, że spóźnisz się trochę albo że musimy wkrótce się zdzwonić i spotkać? Czy to znaczy, nie wiem, za miesiąc, za pół roku? Czy to raczej takie kurtuazyjne powiedzenie, że raczej nie będziemy się ze sobą kontaktować? Inne wyzwanie, które często się pojawia, to to, że sporo ludzi niby pyta o potrzeby, o oczekiwania drugiej strony, ale tak naprawdę to nie jest pytanie po to, żeby zrozumieć kogoś tylko po to, żeby usłyszeć prawidłową odpowiedź. Czyli na przykład ktoś pyta, czy się tym zajmiesz, czy to zrobisz, ale to nie jest tak naprawdę zainteresowanie drugą osobą, na ile ta osoba faktycznie chciałaby coś zrobić, na ile to jest zgodne z jej planami, tylko oczekuję od ciebie, że zachowasz się w taki, a nie w inny sposób. Jeżeli nie, no to stracisz mój szacunek albo zawiedzisz moje oczekiwania czy moje, moje zaufanie względem ciebie. Tego typu pytania, które w założeniu mają prawidłową odpowiedź, oczywiście też będą powodowały, że taka komunikacja będzie się bardzo skutecznie sypała. Czyli warto jest dać sobie taką przestrzeń, co jest bardzo trudne i nie martwcie się, że nie zawsze wam się uda, ale dać sobie przestrzeń do tego, żeby faktycznie zrozumieć i wysłuchać drugą stronę, tak żeby faktycznie posłuchać. To znaczy nie tylko zadać pytanie, oczekując właściwie odpowiedzi, tylko dać tej osobie powiedzieć, Dlaczego myśli w taki, a nie w inny sposób? Bo owszem, może się okazać, że ma zupełnie inny pomysł na życie niż my byśmy sobie wyobrażali. Ma inne wartości, inne cele, ale to wcale nie musi oznaczać, że to będzie złe. Czy dla tej osoby, czy ogólnie dla waszej relacji. Tylko mówimy tutaj o tym, jak się odbiera komunikaty. Natomiast warto też zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. A mianowicie na to, że wiele osób faktycznie stara się domyślać, co myśli druga osoba, ponieważ ta osoba nie mówi o swoich oczekiwaniach i o swoich potrzebach. Czyli tym, co często, zwłaszcza w dłuższych relacjach, potrafi bardzo skutecznie te relacje utrudnić, to jest oczekiwanie od drugiej strony, że ona będzie czytała tak trochę w naszych myślach, czyli że będzie w stanie przewidzieć, czego oczekujemy, czego potrzebujemy. Dlatego jeżeli chcecie się skutecznie komunikować, to pamiętajcie o tym, że to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby wyrazić swoje oczekiwania, wyrazić swoje potrzeby i starajcie się o tym mówić, akceptując też, że oczywiście nie wszystkim musi to odpowiadać i czasem usłyszeć odpowiedź nie. Z tych rzeczy, które często powodują konflikty i trudności w komunikacji, to Myślę, że można wymienić również to, co tak naprawdę ułatwia niepotycznie komunikację, a mianowicie wszelkie aplikacje i oprogramowania, które umożliwiają komunikowanie się online, zwłaszcza w formie pisemnej. No bo z jednej strony jest super, że możemy przy stosunkowo niskich kosztach komunikować się z ludźmi w praktycznie na całym świecie w bardzo łatwy sposób. Ale to daje dużo przestrzeni do interpretacji. No bo jednak, zwłaszcza pisząc, no nie ma tam za bardzo przestrzeni na to, żeby wyrażać jakoś swoje emocje. Jeszcze jeżeli ktoś dorzuci jakąś emotikonę, no to pół biedy. Ale czasem jest tak, że jej brakuje. I nagle okazuje się, że dochodzi do konfliktu, którego nikt nie miał w planie. Ktoś udziela na przykład jakiejś odpowiedzi w bardzo skrótowy sposób, bo jest zajęty, a druga osoba interpretuje to jako przejaw osłości, że to, że komuś nie zależy, albo że jest jakiś wrogi komunikat, no bo jest tam jeszcze kropka na końcu, a to już w ogóle przecież nienawiść. I co wtedy? No i wtedy w głowie takiej osoby, która odbiera tę historię, taką wiadomość, oczywiście narasta tysiąc myśli o tym, czemu ta osoba zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Czemu Napisała do nas w taki osły sposób. A to z kolei bardzo często prowadzi do myśli, no oczywiście, że jej nie zależy, to mnie też nie zależy. No i oto może się okazać, że jeden zupełnie niegroźny, nieistotny komunikat, gdzieś tam napisany w komunikatorze, w głowie drugiej osoby może spowodować już prawdziwy konflikt, który ona toczy ze sobą. A to z kolei oczywiście będzie miało wpływ na to, z jakim nastawieniem i przekonaniem przyjdzie na przykład na, na spotkanie z tą osobą. Trochę tak jak mówiliśmy o tym, że. Czasami, którzy się denerwują już na samą myśl o spotkaniu z kimś i tu będzie podobnie, tak, że jeżeli był jakiś niejasny komunikat, a my tego nie wyjaśniliśmy, tylko pozwoliliśmy sobie na tysiąc interpretacji, no to później, kiedy już dojdzie do spotkania, to jest bardzo duża szansa, że my już będziemy całkiem nieźle zdenerwowani przez te wszystkie argumenty, które powiedzieliśmy sobie w imieniu tej drugiej osoby. Uważajcie na to. Jeżeli jakieś komunikaty, zwłaszcza pisane, są dla was niejasne, to warto o to dopytać, a niekoniecznie za wszelką cenę pozwalać sobie na tysiąc interpretacji, które często idą w zupełnie złym kierunku. Rozdział 2. Poprawa komunikacji. Co moglibyście zrobić, żeby poprawić swoją komunikację? W tym rozdziale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na zaledwie dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że aby poprawić jakość swojej komunikacji, warto byłoby zaakceptować, że wymaga ona czasu. Bo zwróćcie uwagę, że spora część problemów, o których wam opowiadałem, wynika właśnie z tego, że nie poświęcamy komunikacji i osobie, z którą rozmawiamy, wystarczająco dużo czasu. Nie poświęcamy jej też tym samym swojej uwagi, nie koncentrujemy się na wypowiedziach drugiej osoby. Dlatego jeżeli chcecie pracować nad jakością swojej komunikacji, to warto zaplanować na to trochę czasu. Oczywiście nie chodzi o to, że musicie to wpisywać do kalendarza, ale żeby o tym pamiętać, że to nie jest tak, że jesteście w stanie skutecznie z kimś rozmawiać i jednocześnie robić 30 innych rzeczy, ponieważ nawet... Jeżeli będziecie w stanie usłyszeć tą osobę i zapamiętać to, co do was mówi, to jest bardzo duża szansa, że taka osoba nie będzie czuła się przez was słuchana. A to ma również bardzo duże znaczenie. Dając sobie czas na komunikację, dajecie też przestrzeń do tego, żeby zrozumieć potrzeby drugiej osoby, zrozumieć o czym ona tak naprawdę chce wam powiedzieć, a niekoniecznie musicie iść wówczas na skróty. Ok, słyszałem dwa zdania, już wiem, co powiesz w 30 kolejnych. Czy na pewno? Bo wiele konfliktów wynika właśnie z tego, że my wcale nie wiemy, co taka osoba powie w kolejnych 30 zdaniach, ale zakładamy, że wiemy. Przy czym oczywiście spokojnie, tak? Tutaj nie chodzi o to, że teraz każda, nawet najprostsza rozmowa, najprostsze pytanie ma się przeradzać od razu w jakąś głęboką dyskusję zajmującą całe godziny. Nic z tych rzeczy. Po prostu chodzi o to, żeby założyć, że czasem rozmowa, którą zwykle odbywacie w minutę, może gdyby zajęła 5 minut, byłaby dla was o wiele bardziej satysfakcjonująca. Chociażby takie proste pytanie, nie wiem, jak ci minął dzień w szkole czy w pracy, to wcale nie musi oznaczać, że wasze rozmowy muszą być teraz rozwleczone i takie bardzo, bardzo powolne czy pełne dygresji. Ale to dawanie czasu na komunikację oczywiście zakłada też, że w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy, poświęcamy mu uwagę czyli nie rozmawiamy i jednocześnie nie wiem nie oglądamy telewizji nie bawimy się telefonem spróbujcie jeżeli tak wam się jeżeli wam się to nie udaje dotychczas i zobaczcie jak to wpłynie na jakość waszej komunikacji. Swoją drogą, w tym miejscu mam też dla was ciekawostkę. Ciekawostka. Istnieje zjawisko, które nazywa się fabbing i słowo powstało od słowa phone, czyli telefon, oraz snabbing, czyli lekceważenie. I fabbing jest to lekceważenie drugiej osoby w sytuacji towarzyskiej poprzez Zajmowanie się telefonem. Innymi słowy, jesteśmy na przykład z kimś w restauracji i zamiast porozmawiać, zamiast poświęcić uwagę drugiej osobie, bawimy się telefonem i przeglądamy tam różne informacje. Wow, ale ciekawostka. Drugą rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest tak zwany model kwadratu komunikacyjnego zaproponowany przez Friedmana schulza Wontjuna. Jest to oczywiście model teoretyczny, natomiast myślę, że może być użyteczny, żeby zwrócić uwagę na, na to, w jaki sposób ludzie nas słuchają, w jaki sposób interpretują nasze wypowiedzi. Powiedziałem, że jest to model kwadratu, ponieważ zwraca uwagę na cztery płaszczyzny, czyli tak jakby na cztery boki kwadratu, które wpływają na to, w jaki sposób nasze komunikaty są odbierane. I pierwsza płaszczyzna jest to płaszczyzna faktów. Druga to płaszczyzna ujawniania siebie. Trzecia to płaszczyzna relacji, a czwarta to płaszczyzna apelu. Czyli tak omawiając w skrócie po kolei, jak się pewnie domyślacie, płaszczyzna faktów odnosi się po prostu do treści Którą przekazujemy. Dla przykładu ktoś mówi hej, pożycz mi 10 zł. Więc fakt jest taki, że ktoś potrzebuje 10 zł, a co z płaszczyzną ujawniania siebie? To wszystkie te rzeczy, które w świadomy lub nieświadomy sposób powodują, że wyrażamy, no właśnie, swoją osobę, nasze wartości, nasz sposób zachowania i dla przykładu Tutaj, w tym komunikacie, oczywiście to wiele zależy od tego, jak on zostanie powiedziany, ale elementem ujawnienia siebie może być na przykład to, że to, że to jest osoba, która potrafi prosić o pomoc Albo źle zarządza finansami. Dalej mamy płaszczyznę relacji, czyli wszystko to, co mówi o tym, jak nadawca odnosi się do odbiorcy wypowiedzi. Czy szanuje tą osobę, czy nie szanuje, czy, czy się jej boi, czy ją lubi. I tutaj oczywiście, jak widzicie, łatwo o zgrzyt, ponieważ z perspektywy osoby, która jest nadawcą takiego komunikatu, to... Na płaszczyźnie relacji to może być komunikat czuj się bezpiecznie w twoim towarzystwie, nie boję się poprosić ciebie o pomoc. Ale z perspektywy odbiorcy to już może być komunikat, nie szanuję ciebie, w związku z tym próbuję wyłudzić ciebie pieniądze. No i ostatnia płaszczyzna, czyli apel, no to jest takie założenie, że komunikujemy się po to, żeby spowodować jakąś reakcję drugiej osoby. tak Czasem to może być wywołanie jakichś emocji, czasem to może być radość, zaspokojenie ciekawości, ale czasem oczekiwanie podjęcia określonych działań. No i w tym przypadku Oczywiście takim działaniem wymaganym czy oczekiwanym będzie udostępnienie pieniędzy. I zgodnie z tą koncepcją trudność w komunikacji może polegać po pierwsze na tym, na jakiej płaszczyźnie odbiorca i nadawca będą się skupiać. Bo oczywiście wersja optymistyczna jest taka, żeby skupiać się na wszystkich czterech, ale jednak może być tak, że nadawca, czyli ta osoba, która wydaje komunikat, będzie w większym stopniu skupiała się na przykład na tej płaszczyźnie apelu, czyli skupiam się przede wszystkim na tym, żeby zachęcić osobę do pożyczenia 10 zł. Ale z drugiej strony już osoba, odbiorca może na przykład skupić się bardziej na płaszczyźnie ujawniania siebie. tak Może skupić się na tym, co to wszystko mówi o drugiej osobie. I znów, tak jak już wam pokazywałem na przykładzie tej płaszczyzny relacji, każda z tych płaszczyzn może być również źle zinterpretowana. Przy czym, no właśnie, czasem źle, w sensie błędnie, a czasem po prostu inaczej. No bo ile tą płaszczyznę faktów, no jak sama nazwa sugeruje, jesteśmy w stanie w wielu sytuacjach zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. Chociaż oczywiście mogą być komunikaty nieweryfikowalne i nawet biorąc pod uwagę nasz przykład z pożyczaniem pieniędzy, no jak ktoś nam powie pożycz mi 10 zł na coś, no to może się okazać, że trudno będzie nam to zweryfikować. Ale już na przykład te płaszczyzna ujawniania siebie, czy relacji, czy apelu, no to może już być różnie interpretowana, szczególnie właśnie ta relacja, czyli czy ten komunikat, który dla jednej osoby będzie przejawem wielkiego szacunku, tak, bo uważam, że to ty jesteś tą osobą, która może mi pomóc, no to dla kogoś innego już może być obrazem. No i to ujawnianie siebie. Tak samo z jednej strony dla kogoś to może być właśnie takie wyobrażenie, trzymając się tego naszego przykładu, że ujawniam siebie jako osoba, która skutecznie stara się rozwiązywać swoje problemy, ale z perspektywy już odbiorcy Owszem, on również może tak to zinterpretować, ale może zinterpretować, że to jest przejaw słabości. To, co chciałbym zaproponować wam, to żebyście pamiętali o tych czterech płaszczyznach i w momencie, kiedy dochodzi na przykład, do jakichś trudności komunikacyjnych między wami a jakimiś bliskimi wam osobami, to żebyście zwrócili uwagę, czy na pewno skupiacie się na, na tych samych płaszczyznach i czy w podobny sposób je rozumiecie. Podsumowanie. Skuteczna komunikacja może stanowić spore wyzwanie i na drodze do niej możemy napotkać wiele problemów. Do takich, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę w tym odcinku należało m.in. założenie, że widzimy świat w obiektywny sposób, a tymczasem bardzo często fakty są filtrowane przez nasze przekonania, a także nasze wartości. Ogromną trudnością może być też to, że wiele osób tak naprawdę rozmawiając nie słucha drugiej osoby i albo nie koncentruje się, nie poświęca jej uwagi, albo słucha, ale tak naprawdę czeka, aż padnie prawidłowa odpowiedź, jaką sobie taka osoba założyła, albo też uważa, że właściwie to i tak wie, co zaraz usłyszy. Dlatego to, do czego Was zachęcam, to do tego, żeby dać czas na skuteczną komunikację, żeby zrozumieć, że czasem warto poświęcić na rozmowę chwilę więcej, ale dzięki temu zyskać o wiele większą efektywność i też taką przyjemność z rozmowy i czasem to może polegać po prostu na tym, że kiedy ktoś do nas mówi to odłożymy telefon i będziemy słuchać no i postarajcie się również zwrócić uwagę na to na jakich płaszczyznach przede wszystkim się komunikujecie i czy druga osoba również zwraca uwagę na podobne obszary, a te płaszczyzny to była płaszczyzna faktów płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna relacji oraz płaszczyzna apelu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy, a już za dwa tygodnie, czyli 6 września, porozmawiamy o tym, jak być efektywnym w pracy. Do usłyszenia.